0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes, 14 de marzo, martes de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 25 y 34 al 43. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, «Acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio, y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados». Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. La aclamación eh, 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 de Azarías en el libro del profeta Daniel habla de esa época en que Israel ha sido deportado. Han sido sacados los israelitas de la tierra prometida. Y por eso todo lo que les había dado el Señor lo han perdido. Qué importante es recordar que nosotros podemos perder, perder en un segundo todo lo que teníamos. Oye, solo hay que retroceder eh, casi hoy eh, hace, eh, perdón, hoy exactamente hace eh, tres años atrás, cuando tuvimos que cerrar las iglesias, cuando las personas no podían asistir a la misa, no podían recibir la comunión, no podían confesarse, no pudimos eh, realizar los bautizos, no pudimos vivir nuestra fe, vivimos una situación semejante a la que está describiendo Azarías, donde el pueblo de Israel, alejado de esa tierra prometida, lo ha Perdido, eh, lo ha perdido todo, Eh, ha perdido efectivamente su tierra, Ha eh, ha perdido ya la capacidad de ser un pueblo porque no tienen ni príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni inciencia ni un lugar donde ofrecer esas primicias y alcanzar la misericordia. Han perdido Jerusalén, han perdido el lugar sagrado, el lugar santo. Qué importante es no dar en nuestra vida como eh, que si fueran fueran obligatorias las las cosas que tenemos, los gozos que tenemos, los eleites que tenemos, las las, eh, gracias que nos da el Señor, Es importantísimo no dar, no dar por supuesto lo que tenemos, saber agradecer aquello que tenemos, saber mirar y abrir los ojos. Recuerda que esta semana está marcada por lo que vimos el domingo, esa capacidad de abrir los ojos, abrir los ojos, abrir los ojos a la gracia de Dios y darnos cuenta de lo maravillosa que es Cuando una persona, en cambio, eh, da por hecho, no, no, yo tengo esto y tengo el otro. Mira, solo solo basta eh, con darse cuenta de lo que le pasa a una persona hoy en día cuando pierde la luz. Se fue la luz, no hay electricidad y gran parte de su vida entra en shock. ¿Por qué? Porque no tiene una serie de cosas de las cuales depende bueno, eh, a veces eh, apreciamos más esos bienes materiales y nos damos cuenta, uy, ¿qué haría yo sin esto y sin lo otro? ¿Y qué hago yo sin la gracia de Dios? ¿Qué hago yo sin la misericordia de Dios? ¿Qué hago yo si no puedo contar con eso? Y por eso la oración eh, la oración que hace Azarías, la hacemos nosotros también, pidiéndole al Señor que sea siempre clemente, que siempre nos cuide, que siempre nos proteja, que mantenga con nosotros esa alianza que ha hecho eh, por amor a nosotros. Eh, no tenemos que esperar a perder lo que tenemos para agradecerlo y no tenemos que esperar a perderlo para pedirle al Señor que lo conserve, acepta nuestro corazón adolorido. Qué bonito es en este tiempo de cuaresma ofrecerse al Señor. Ofrecer esos sacrificios de amor al Señor que encuentre verdaderamente nuestro espíritu humillado. Que sea ese espíritu humillado un sacrificio mejor que cualquier otro sacrificio que se pudo ofrecer en la antigua alianza. Eh, que nuestro corazón valga verdaderamente al ser humillado, al ser penitencial, al, sacrific- al sacrificarse. Que sea nuestro sacrificio hoy recibido en la presencia del señor qué bonito querer unir nuestros sacrificios cuaresmales a ese sacrificio de cristo en la cruz que eso es lo que hacemos en la santa misa porque los que en ti confían no quedan defraudados no quedan defraudados lo escuchábamos de una manera tan preciosa el día el domingo en la Santa Misa con esa eh, con esa mujer eh, que ha ido a sacar agua al pozo. Mira, esa agua te quitará la sed, pero yo te voy a dar un agua que, con la cual no volverás a tener sed. Quedarás verdaderamente saciado. Bueno, solo encuentra esa saciedad el corazón que se llena de la gracia de dios ahí es donde no vamos a estar nunca defraudados te seguiremos de todo corazón te respetamos y queremos encontrarte qué bonitas palabras son momentos Tan duros los que vivimos en diferentes eh, aspectos. Hoy hoy en día nos encontramos en situaciones dentro de la iglesia tan penosas, tan, tan dolorosas, eh, personas que rechazan la doctrina de Cristo y que dicen ser de Cristo, pero no se puede. No se puede rechazar a Cristo y decir que se es de Cristo, pero vivimos en esa inconstancia y por eso qué importante ofrecer nuestros sacrificios en unión verdadera con la doctrina del Señor y decirle yo te quiero seguir de todo corazón, quiero respetarte, quiero encontrarte. Trátame, Señor, y trátanos según tu clemencia, tu abundante misericordia, para poder entonces siempre dar gloria a tu nombre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?» ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos, y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero, Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti». Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Este evangelio que nos habla de esa capacidad de perdón se basa en un argumento muy, muy, muy sencillo y muy simple. Eh, Y es tan importante tenerlo muy claro en nuestra cabeza porque nosotros podemos partir eh, eh, de la siguiente premisa. No es justo que yo tenga que perdonar a fulano que me ha hecho esto y esto y esto y tantos males que me ha hecho si no ha cambiado. No se ha transformado, no ha pedido perdón, no ha reparado. Es injusto que reciba mi perdón. Y efectivamente en una dimensión es completamente injusto. Claro, si la persona no ha ha hecho un acto de reparación, si la persona no ha cambiado, si la persona sigue eh, lastimando, efectivamente no merece el perdón, no lo merece. Y sería, eh, de algún modo, injusto. Pero, ¿qué es lo que nos propone el Señor? Mirar con una nueva perspectiva. Si yo me quedo solo mirando esta perspectiva, efectivamente no no saldré de ahí. No merece el perdón. Punto. Ok. ¿Cómo haces tú para pagar el perdón que te ofrece Dios? ¿Qué tienes tú para ofrecer? por el perdón que te ofrece Dios. El Señor nos está diciendo que nuestra capacidad de perdonar no debe basarse en lo que hacen los otros, sino en lo que Él ha hecho por mí. Es decir, que yo no tengo que contemplar las acciones del otro, si ha cambiado o no ha cambiado, si se lo merece o no lo merece, sino contemplar el inmenso amor que Él ha tenido por mí el día domingo eh, nos recordaba San Pablo en la carta a los romanos que difícilmente vamos a encontrar a un hombre en este mundo que esté eh, dispuesto a dar la vida por por un hombre muy bueno ¿cuántos están dispuestos a dar la vida por un delincuente? por un ladrón, por un asesino no, no, bueno, mira, si ha elegido en su vida eso, yo no voy a estar dando la vida por él. Efectivamente, en este mundo vamos a encontrar muy pocas personas dispuestas a dar la vida por otro y estarán dispuestas a dar la vida por aquel que aman verdaderamente, por aquel que tienen un corazón eh, 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 tendido hacia esa persona. Pero dar la vida por uno malo, bueno... Nos recordaba San Pablo, Cristo ha dado la vida por nosotros, por ti y por mí. Cuando estábamos en esa condición de pecadores y sigue mostrándonos su misericordia. Por eso es que el punto de referencia que usa Jesús para hablar del perdón no es lo que hacen los otros, sino lo que ha hecho Dios por mí. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Cuando nosotros contemplamos la dignidad del ofendido, yo tengo una dignidad. Y si una persona me ha hecho mal, ha faltado a mi dignidad, me ha faltado el respeto. De ahí surge el resentimiento, de ahí surge efectivamente la ofensa. ¿Cuál es más grande? ¿La dignidad mía como ofendido por esta persona o la dignidad de Dios Al cual yo ofendo con mis pecados. Si yo he ofendido a Dios, y esto lo sabemos tú y yo, que somos pecadores, que continuamente ofendemos a Dios. Si yo he ofendido a Dios, que es inmensamente más digno que yo, y Él, sin embargo, me ofrece misericordia, ¿por qué yo no voy a ofrecerla por el otro? Ah, pero es que el otro no se la merece. ¿Y yo qué he hecho para merecer el perdón de Dios? ¿Qué puedo hacer yo en esta vida para merecer una sola gota de la sangre de Cristo? Solo quien contempla esto entiende dónde brota la fuente de la misericordia. ¿Dónde brota la fuente del perdón? Pedro se acerca a nuestro Señor con una pregunta sumamente lógica y clara. Ha entendido que hay que ser misericordioso. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Ya sabe que hay que perdonarlo. Ha escuchado al Señor que tenemos que llenar nuestro corazón de misericordia. Y Pedro ofrece una cifra bastante abundante, bastante considerable. ¿Será que hasta siete veces? No solo hasta siete, le responde Jesús. Hasta setenta veces siete. ¿Qué significa? ¿Qué significa? siempre, siempre lo lo que está respondiendo el Señor es siempre pero pero cómo si me ha ofendido porque el perdón no depende de lo que haga el otro depende de mi libre decisión si yo decido depender del otro para perdonar entonces estoy decidiendo ser esclavo del otro ser esclavo Y a lo que nos invita el Señor es a una vida en libertad. ¿Por qué lo perdonaste si no ha cambiado? Porque me da la gana. Porque me da la regalada gana. Porque yo soy libre. Porque si yo no merezco el perdón de Dios y Dios me lo entrega, yo también perdono. Yo también lleno mi corazón de misericordia. El reino de los cielos, por eso se pone a enseñar el Señor, es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Y había uno que le debía muchísimo, no le alcanza la vida para pagar. ¿Quién es ese? Tú y yo. ¿Qué tenemos para pagar nuestra deuda con el Señor? ¿Cómo le vamos a pagar la sangre de Cristo a Dios? No tengo nada, ni tendré nunca nada para pagar esa deuda. He sido comprado en el mercado de los esclavos para ser vuelto hijo de Dios, para ser liberado. ¿Con qué lo voy a pagar? No tengo, no tengo absolutamente nada con qué pagar esta deuda. Y clamo la misericordia, perdóname Señor. Y el rey, eh, eh, después de escuchar, tuvo lástima, lo soltó y le perdonó la deuda. No simplemente le dijo, bueno, págame en cuotas, págame poco a poco. No, no, le perdonó la deuda. Este es el modo en que actúa Dios. Cuando nos perdona nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados. No es que después, ah, bueno, sí, vas a pagar aquí y acá. No, no, perdón. Pero claro, salió este y se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Esta es la diferencia. Uno que debe muchísimo y el otro que debe poco. Cualquier cosa, la peor cosa que te puedas imaginar que te hagan a ti, siempre será una miseria delante del pecado más pequeño que yo haya cometido. ¿Por qué? Porque la dignidad del ofendido no se puede comparar, a menos que tú vayas a pensar que tú eres más importante que Dios. Yo te perdoné esa deuda, le dice el rey. ¿No debías tú actuar con la misma compasión hacia tu compañero? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos. Del mismo modo, mi Padre Celestial hará con ustedes si cada cual no perdona. ¿Y cómo perdona? De corazón. Ah, sí, yo perdono, pero ya no hablo con esa persona. Ah, sí, yo perdono, pero eh, eh, no olvido. Ah, sí, yo perdono. Perdono, pero no perdono. No. Perdón profundo y verdadero de corazón. Ese es el que nos manda el Señor.